0: Ich habe ja lange diesen Podcast gefürchtet und auch den Text, den es dazu geben wird, die Top-Anmach-Sprüche 5, weil einerseits habe ich mich gefreut, aber mal zu sprechen, andererseits, du willst ja nicht deine Geheimnisse teilen. Ne? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. So, mit mir Hanna, vielen Dank. Hallo. Du ziehst mich durch diesen Podcast und wir haben ein Thema, was niemanden interessiert. Die Anmachsprüche. <lacht> <lacht> ah, es ist schön. Sie hat nämlich gerade getrunken, da habe ich gedacht, das kann ich einfach gleich so einen richtig schönen blöden Spruch reinkloppen, so einen schönen ironischen, wo sie sich prompt verschluckt. Ja, ja, genau. So. Nee, natürlich interessiert. Ich werde häufig gefragt nach diesen Anmachsprüchen und ich habe welche mitgebracht und ich habe natürlich auch ein bisschen, was ich dazu denke, mitgebracht und auch so ein paar Erfahrungen. Und eine Erfahrung vorneweg war, das ist jetzt gerade erst jüngst passiert, sitze ich mit einer sehr guten Freundin zusammen beim Abendessen und dann sage ich zu ihr, ein Gespräch war schon ein paar Maten und wir haben uns kennengelernt. Ja, du hast diesen einen dünnen Spruch gebracht. <lacht> Ganz genau, den habe ich gebracht. Dann ist mir eingefallen, eine andere Freundin, eine sehr gute Freundin. Ich hoffe, es geht ihr gut. Die, die hat irgendwann dann auch ihren Traumprinzen kennengelernt und bin so ein bisschen stolz darauf, dass ich da auch den einen oder anderen Tipp gegeben habe als guter Freund und Date-Doktor. Und die sind mittlerweile längst zusammengezogen, geheiratet etc. Und bei ihr habe ich bei ihr habe ich denselben Spruch verwendet. Und das war für mich selbstverständlich. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn etwas gut ist, wenn etwas für dich gut funktioniert, dann verwendest du es wieder. Mhm. Und mit Anmachsprüchen ist es also nicht mit irgendwelchen Sachen, die irgendwie dann, wenn man sie einmal geöffnet hat, dann haben sie irgendwie so zehn Tage Haltbarkeit und dann muss man sie vertun und sonst wegschmeißen. Sondern ganz im Gegenteil, du wirst teilweise erst besser, wenn du ihn häufig verwendet hast oder einige Male verwendet hast. Ja. So, und in dem Fall ist es so, große Frau. Und ich mag, wenn du beim Anmachspruch idealerweise eine kleine Kontroverse mit reinbringst. Das heißt, dass es widersprüchlich wird. Mhm. Weil dann ist es nicht so glatt und flach, sondern es ist so ein bisschen spannender. Also es hat was und es ja. hat halt so ein bisschen Esprit und das ist halt so, es ist auch ein kleiner Dämpfer mit drin. Dämpfer, das ist jetzt so o ton pick artist Aufreißer und ähm, Dämpfer, was ist das? Dämpfer ist, dass man eben einfach auch mal so was Kleines Störendes sagt, was, mhm. was den anderen vielleicht mal so ein bisschen von seinem hohen Ross runterholt, idealerweise. Und warum macht das auch immer Sinn für mich? Man muss einfach mit Dämpfern auch ein bisschen arbeiten, weil... Wenn ich jemanden anspreche, an jemanden herantrete, dann bin ich derjenige, der denjenigen anscheinend gut findet. Das heißt, der ist erstmal über mir. Ja, das stimmt. Erstmal gehe ich hin und will was. Und jeder Frau und auch jeder Mann, der mal blöd angegraben worden ist, der weiß genau, wie er drüber steht und wie der andere kommt und einen so ein bisschen so quasi bewundert. Und diesen Zustand, dass man bewundert wird, das ist zwar zuckersüß. Schön. Aber für den Ansprechenden, den Anmachenden, ist es Katastrophe. Mhm. Was er braucht, damit daraus ein gutes Gespräch wird, er braucht das, was Menschen immer brauchen für ein gutes Gespräch. Er braucht Augenhöhe. Wenn ich jetzt also komme und dich bewundere und dich schon extra anquatsche und mir die Mühe mache, dich extra anzuquatschen, dich also quasi über mir hängen habe als tolle Frau oder als tollen Mann und dasselbe gilt übrigens auch für Männer, die Männer anmachen, wenn ich häufig gefragt, hey, wie kann ich denn noch besser Männer ansprechen? Schon mehrere Male fällt mir gerade ein auf Instagram, at date Dr. Emanuel ist mein Insta-Account. Ich habe auch einen englischen underscore ENG dran, aber es ist nicht so wichtig, weil hier ja, versteht ja jeder Deutsch, ne? sonst wäre <lacht> wir nicht hier zusammen in diesem Podcast. Aber dort habe ich schon einige Male die Frage gehabt, Emanuel, kannst du ein paar Tipps geben, wie ich Männer besser ansprechen kann als Mann? So, das ist nicht das Schwerpunktthema, aber die Prinzipien, die ich hier in dem Podcast jetzt drin habe, extra für dich, die ich hier teile, meine kleinen Geheimnisse, die sind da mehr oder weniger alle auch irgendwie anwendbar. Und deswegen, ich muss schauen, dass ich mit der Person Augenhöhe hinkriege. Ich bin also eben noch der bewundernde Typ, der hingeht und sagt, wow, bist du, na toll, ich würde dich gerne kennenlernen, weil das sagen meine Augen einfach, sorry, irgendwie verrate ich das. Deswegen ist Dämpfen also einen kleinen blöden Spruch zu bringen, Irgendwas, was ein bisschen runterzieht, ist nicht schlecht. Und deswegen mag ich Dinge, die gut verdaubar sind und offensichtlich. Und bei einer großen Frau, große Frauen sind meistens selbstbewusst mit ihrer Größe, weil was ist schlecht daran, groß zu sein? Ja. Das ist einfach mal so. Ne? Lässt sich auch nicht so leicht ändern. Ne? Ja, genau, ist halt so. Und deswegen mag ich, bei einer großen Frau als Spruch zum Beispiel zu bringen, na, du bist auch eine Kleine. So, ganz einfach. Mhm. Na, du bist auch eine Kleine. Und genau damit, es tut mir leid, dass jetzt unser kleines Geheimnis hiermit ausgeplaudert ist. Sie weiß schon, wer gemeint ja. ist. Genau damit... Habe ich eröffnet, aber darüber haben wir auch schon einige Male diskutiert. Vor allem, wenn wir andere Leute, wenn wir mit anderen Leuten unterwegs sind oder im Freundeskreis, haben wir darüber schon einige Male gesprochen, dass das mein Eröffnungsspruch war. Und ich sage dann immer, und er hat wunderbar funktioniert, und sie sagt dann immer, natürlich muss sie, ja, das war natürlich ein total Spruch. Aber entscheidend ist, heute sind wir hervorragend befreundete Menschen, das heißt, es war anscheinend gar nicht so dumm, äh, mit diesem Spruch zu eröffnen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt bei Sprüchen. Und rund um Sprüche. Und das ist fast halt noch wichtiger als die Sprüche selbst. Aber man hat ja mal gern was Konkretes. Das Entscheidende, das wirklich alles Entscheidende ist, dass du den Mund aufkriegst und irgendetwas sagst. Ich weiß noch, wie ich immer mal im Internet gefunden habe, so eine Werbung, mit diesem Spruch reißt du jede Frau 100% auf. Kostenfaktor. <lacht> Irgendwelche, keine Ahnung, was es waren, 30 Euro oder so, wollte der für diesen Einspruch haben. Und ich habe gedacht, okay, krass. Wenn ich jetzt nicht so viel Ahnung hätte vom Ansprechen von Frauen, dann würde mich das echt jucken. Also der mhm. Verkäufer hat das ganz geschickt gemacht, aber eigentlich heiße Luft, weil das Entscheidende ist, gar nicht so sehr was. Du sagst, es gibt Sprüche, die laufen besser und es gibt Sprüche, die laufen schlechter. Und deswegen werde ich darüber ein bisschen sprechen. Und hier haben wir schon einen. Dann ne? bist du auch eher eine Kleine. Ähm, und. Da bin ich über Kontrast gelaufen. Mhm. Ich habe etwas gesagt, was in Wirklichkeit natürlich anders ist, offensichtlich anders ist. Mhm. Und wenn jemand zum Beispiel ein bisschen lauter wäre, würde ich sagen, ne, du bist ja auch eher so ein bisschen leise. Ja. Mhm. Oder wenn eine so ein bisschen auffälliger ist, dann bist du ja auch eher so ein bisschen unauffällig. So, also, und jedes Mal kriegst du dasselbe Ding, die schaut dich ganz kurz an und auch mit einem Mann, mit dem es macht, er schaut dich ganz kurz an. So oh, Bahnhof. So what the fuck. Mhm. So und genau das ist der Moment, um den es dir geht. Es geht genau um diesen kleinen Moment, wo der andere, wenn du ihn gut angesprochen hast, mit so einem Spruch, und es geht auch, möchte ich auch noch gleich was zu sagen, nämlich nicht überall, es muss natürlich, in dem Fall ging das gut, weil es war im Fitness. Und wenn du jetzt zum Beispiel abends beim Weggehen bist, dann kannst du manche Sprüche gar nicht so gut bringen, weil es so laut ist, dass du erstmal schaffen musst, dass die Frau oder der Mann den Spruch hört. Ja. Das heißt, dass du andere Themen. Da gehen zum Beispiel die komplizierten Sprüche nicht mehr so gut. Naja. Da muss es dann einfach werden. Schwierig, ja. Ja. So. Und deswegen, in dem Moment war einfach durch das bisschen Freche und durch das Konfrontative war nämlich was ganz anderes im Raum. Es war im Raum, dass man mit mir lustige Gespräche führen kann. Und das war eigentlich das Entscheidende. Nicht, ob sie groß oder klein war, total wurscht, sondern entscheidend war, irgendwas zu sagen, um damit ein Gespräch zu beginnen. Mhm. Und wenn, äh, wenn du den Spruch also bringst, dann hast du die Wirkung, dass in dem Fall jetzt die Frau oder, liebe Frau, du kannst auch zum Großmann sagen, du bist ja auch eher ein Kleiner. So wird er sofort sagen, was, wie bitte? Du bist ja auch eher so ein Stiller, wenn du so einen quirligen Typen vor dir hast. Ich still? So, genau. Da hast du schon, wenn er schon anfängt nachzudenken, wunderbar, dann bist du ganz vorne mit dabei, bist im Geschäft. Auf jeden Fall, das Entscheidende ist, der Spruch wird erst so richtig, war wenn du den nicht einmal verwendest, sondern wenn du den paar Mal verwendet, verwendet hast, weil dann wird deine Stimme lockerer. Das heißt, wenn ich dir die fünf besten Sprüche geben will, muss ich dir eigentlich helfen, dich dort zu haben, wo du so cool bist, dass von dir einfach jeder Spruch Gold klingt. Mhm. Das ist das Geheimnis. Und das ist meine Arbeit seit Jahren mit Menschen. Und das ist auch die eigene Arbeit, die mich dahin gebracht hat, dass ich überhaupt quasi Day Doctor geworden bin, dass ich teilweise aus einem Club rauskomme und einfach, ich muss wirklich sagen, manchmal habe ich das Gefühl in einem kleinen Club, ich kenne einfach fast jeden am Ende vom Abend. Ich kenne fast jeden, ich habe fast mit jeder Gruppe, mit jeder Clique irgendwie gesprochen. Und es macht natürlich unglaublich Spaß. Ich genieße den Zustand. Und diesen Zustand, den habe ich nicht einfach mal geschenkt bekommen, sondern ich habe ganz klein angefangen. Und ich werde es nie vergessen, wie ich weggegangen bin, die ersten Male mit 16 mit Kumpels. Und ich habe gedacht, oh, die sind alle so toll, alle so groß. Die hatten schon Führerschein und Auto und alles. Und ich durfte mitkommen. Und haben die, die letzten Kretzen angequatscht mit den schlimmsten Sprüchen. Und nicht selten war dabei, Oh, du hast schon ganz schön schöne Augen. Wow. Wow. Ihr hättet mal Hannas cool. ironischen Gesichtsausdruck sehen müssen. Der hat ja so not geknallt. So. Gar nicht. Und das ist <lacht> das Ding. Aber wenn du gut drauf bist... Und wenn ich dich dort habe, wo es für dich gerade, wo einfach die Sexiness an dir klebt und du gehst zu der Frau hin und du sagst, ich muss dir einmal kurz sagen, du hast einfach schon geile Augen, dann kann sogar dieser schlimme Satz bei dir funktionieren, weil du dort bist, wo du aus Scheiße Gold machst. Mhm. Und das ist ein Bewusstseinszustand. Eigentlich wollen alle nicht die fünf Sprüche haben, obwohl du schon einen gekriegt hast. Ich gebe dir auch noch vier weitere. Keine Bange. <lacht> Sondern... Alle wollen so klingen, wo ein Spruch heiß klingt. Und da ist es so, das ist ein Henne-Ei-Prinzip. Ich muss dir ein paar Sprüche geben, damit du leichter starten kannst. Und wenn du leichter startest und mehr machst, wirst du deswegen besser. Und dann fangen an, die Sprüche auch wiederum besser zu klingen. Deswegen helfen dir sogar meine fünf Sprüche, damit in Wirklichkeit nämlich das passiert, was dich richtig, richtig geil macht dass du es häufiger verwendest. No? Ich habe andere Podcasts dazu. Ich habe Videos dazu auf YouTube. Ich freue mich immer, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Gerade wieder die ähm, neueste Tausenderzahl geknackt. Mega lieben Dank, falls auch du meinen YouTube-Kanal abonniert hast. Ganz, ganz großen Dank an dieser Stelle. Und du musst wissen, ähm, dass du meinen Instagram folgst, mein YouTube abonnierst hier, mein Podcast abonnierst, uns vielleicht fünf Sterne und eine schöne Bewertung gibt, gibst, dass du das machst. Das ist wirklich das, was mich total inspiriert und mir auch Spaß macht, hier mit dir, mit Hannah und mit meinen Mitarbeitern für dich eben Podcast und Know-how einfach zu produzieren. Und deswegen gehen wir es mal durch. Der Spruch hier ging in beide Richtungen und entscheidend ist, ihn häufiger zu bringen. Schauen wir mal weiter. Schauen wir weiter, was es noch für einen Spruch gibt. Ich komme mit einem, der ist nicht von mir und das möchte ich auch ganz ehrlich an der Stelle sagen, aber es ist einer, der nicht schlecht ist, auch weil er zu denen gehört, die ganz gut funktionieren. Und ihr müsst wissen, es wird in diesem Bereich unglaublich viel abgeschrieben. Es ist ja. unglaublich viel abgeschrieben. Ja. Jetzt meinen hier den Ersten, also Homegrown bei Emanuel Albert. Ich habe den das erste Mal in einer positiven Art und Weise festgestellt. Ich habe tatsächlich am Anfang große Frauen angesprochen mit, hey, du bist ja du bist ja auch keine Kleine, du bist ja auch groß. Ist es nicht cool, groß zu sein? Also mein erster Spruch war, sag mal, ist es nicht cool, groß zu sein? Und dann hat die mich angeschaut und ich stehe da in Wien in einer U-Bahn vor dem Mädel, keine Ahnung, 21 war ich und die war irgendwie so 18 und die war so, die war groß. Das war eine große Frau. Das war eine große Frau. Und ich sage so, Mensch, ist nicht schön, ist nicht cool, groß zu sein. Und jetzt... Was habe ich gemacht? Ich habe sie angelächelt. Ich habe sie volle Kanone angelächelt. Warum? Weil ich mich mit diesem Spruch so wohl gefühlt habe. Mhm. Große Frauen anzusprechen und dann zu sagen: Menschenskinder, ist es nicht cool, groß zu sein? Und sie hat erst so unsicher zurückgeschaut. Dann wollte sie schon so sagen: so, ah, Manchmal stört es ein bisschen. Und ich sagte: Quatsch. Also tausend mhm. Vorteile ständig. Mhm. Ganze Studien dazu. Und dann hat sie angefangen langsam zu lächeln, weil sie gesagt hat, ich mein's ernst. Ich was so reingeschoben. Und dann hatten wir ein super süßes, flirtives Gespräch, irgendeine u bahn die ich vergessen habe, in Wien vor irgendwann. Ja, vor irgendwann. So, falls du noch weißt, dass du das warst, hey, liebe Grüße. Und ähm, ich mache das mit dem Ansprechen jetzt professionell. Äh. Ich habe das ein bisschen weiter ausgebaut. Ich habe das ein bisschen ausgebaut, wir sind jetzt ein kleines Team. <lacht> Nein, super lustig. <lacht> Supi. Die wird wahrscheinlich schon längst Kinder haben oder keine Ahnung was. Ähm, nichtsdestotrotz, wir kommen ähm, zum zweiten und es wird viel abgeschrieben. Und warum wird viel abgeschrieben? Weil leider, ich muss es sagen, und das ist eine Sache, auch es tut mir auch total leid, so Ansprecher oder Leute, die gerne ansprechen und so weiter und so fort, die werden häufig in die Schublade gesteckt. Das ist die Pickup-Artist-Schublade, die Aufreißer-Schublade. Und natürlich ist es auch total irritierend also für Frauen, dass Männer das irgendwie machen und sich da irgendwie bemühen und es einem irgendwie so ein bisschen mechanisch maschinell vorkommt. Ich möchte mal was ganz anderes sagen. Und zwar: welches Gespräch hättest du lieber? Das Gespräch mit dem Typen. Der noch nie geschafft hat, mit einer Frau richtig sich zu unterhalten und dass er auch so ein bisschen, so ein schüchtern, so ein bisschen, das nicht so ganz seinen Mund aufkriegt. Oder derselbe Typ, nachdem er einfach ein bisschen was geübt hat, trainiert hat, sich Gedanken gemacht hat, was kommt gut an, was funktioniert, langsam auch so ein bisschen weiß, wie man sich selbst vielleicht einigermaßen gut darstellt und einfach da ein bisschen weiter ist. Wird nie vergessen, Lieblingsanekdote, wie wir in, in einem Café in San Francisco waren mein Bruder packt einfach sein Kartenspiel aus und hatte gerade so zwei, drei Tricks drauf und hat einfach meinen mittleren Bruder an mir komplett die Show geklaut, <lacht> bei den beiden Mädels, die wir gerade angesprochen hatten, weil er halt eben Kartentricks konnte und das war halt ein Teil von seinem ganzen, ich will mehr Frauen kennenlernen, er hat sich so viel Mühe gegeben, dass er Kartentricks gelernt hat und mein Gott, das war halt echt unterhaltsam. Ja, er hatte einfach vier paar Augen an ihm kleben, die Mädels und seine beiden älteren Brüder. Der hat richtig das gemacht. War, und das war ein extrem kurzweiliger Nachmittag. Und natürlich haben sie ähm, uns ihre Nummern gegeben, speziell ihm. Und natürlich konnte man daraus abends nochmal dann irgendwie ein schönes Dinner machen. Also, zurück zu solchen Detail, äh, von solchen Details. Es wird viel abgeschrieben leider, Es ist ähm, viele Leute sind halt einfach unkreativ, aber ich sage immer, lieber unkreativ und bemüht und gibt Gas und wickelt sich weiter, als einfach liegen bleiben, hängen bleiben, zurückbleiben. Mhm. Schade, weißt du, nimm mein Wissen. Auch liebe Frauen, nehmt das Wissen. Männer, wie häufig höre ich von Männern, oh mein Gott, warum können Frauen nicht ein bisschen mehr ansprechen? Ja. Zweite Variante, der geklaute Spruch. Ich habe ihn damals gefunden in dem berühmten Klassiker Die perfekte Masche, The Game, mhm. von, ähm, von so einem kleinen amerikanischen Journalisten, der sich selbst dann immer als total unattraktiv beschreibt und der dann langsam durch so eine Metamorphose gegangen ist, zu dem perfekten Aufreißer zu werden. Und er hat den, glaube ich, auch wiederum von einem anderen. Auf jeden Fall ist, ein Moment, stopp, ähm, ganz kurz, du erinnerst mich an irgendwen, so das ist ja so der Klassiker, du erinnerst mich an irgendjemanden. Also ich muss sagen, irgendwie aus den 90er kommend, glaube ich, da waren ganz viele, du erinnerst mich an jemanden. Also das war so der blöde Spruch nach dem Motto, ah, das ist ein Anmachspruch. Wenn, man quasi, wenn diese Frage als erstes kam, hieß es immer, ja, das ist ein Anmachspruch. Mhm. Und jetzt kommt stopp, nein, du erinnerst mich an irgendjemanden und zwar an irgendeinen Walt Disney-Charakter. Ich weiß auch nicht mehr, welcher das war. Und jetzt quasi sprichst du, Achtung, wir sind jetzt bei... Frauen, die wir gerade anquatschen. Jetzt sprichst du quasi weiter und überlegst, war es Daisy Duck oder es ist es Goofy oder so? Und in dem Moment, da ist der kleine Dämpfer. Da ist der Dämpfer, weil eben noch erinnerst du dich an jemanden, das ist natürlich so, oh, du bist so toll, ich quatsche dich an. An den Walt Disney-Charakter so, hm? weißt du, die, die, die wie bei so einer Schallplatte bleibt die Schallplatte kurz hängen so. An den Walt Disney-Charakter, man hat ja irgendwie gerne gehört, an Pretty Woman oder keine Ahnung, wer gerade heiß ist. Es gibt immer so viele, die gerade heiß sind. Und dann kommt Walt Disney-Charakter. Mickey Maus, Minnie Mouse, Daisy, was ja. was Goofy? So, und <lacht> Goofy. wenn du jetzt, ja genau, da, schau jetzt, da hätten wir dich schon. Mit Goofy hätten wir die Hanna gehabt. Ja <lacht> genau, sie schüttelt den Kopf ganz leicht, aber zu leicht, als dass es aggressiv wäre und ein echtes, ein echtes Nein wäre. Wir, wir, müssen ja, <lacht> wir müssen ja ab und zu hier ich mal so ein bisschen diese. die Leute teilhaben lassen in unseren klitzekleinen Gestiken und Mimiken. Auf jeden Fall kannst du es auch aus äh, Frau wunderbar sagen. Sag mal ganz kurz zu an, Ich an irgendwie an, an jemanden so, erstmal so oh, so oh, hallo. Ich glaube an irgendeinen so einen Walt so Disney Charakter, an so einen Charakter, also so Roger Rabbit, so ähm, Daffy Duck. So in dem Moment hast du die volle Aufmerksamkeit von diesem Mann und er ist nicht mehr auf dem Podest, sondern also wenn es goofy ist, dann ist er definitiv unterm Podest. Ja. Und das ist der Trick bei den Disney-Figuren, dass es so einen süßen Dämpfer hat. Und der Dämpfer ist so süß, dass dir keiner böse ist. Ich muss tatsächlich sagen, diesen Spruch habe ich eine Zeit lang ganz gerne verwendet. Und zwar lustigerweise nicht zum Ansprechen, sondern erst zweite Etage, dritte Etage, weil du brauchst ja immer was, was du danach sagst, nach mhm. kennenlernen. Und da ist so eine Diskussion, welche, welche Figur, und dann kann man von dort wieder weiter quatschen. ja, welche Disneys hat man gern gesehen und dann so weiter und so fort, oder ist das Schöne, das Biest, hahaha, ha, 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 das Biest, <lacht> ha, 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 doch die Schöne, ha, ha, ha. So, oder ich weiß noch, wie ich festgestellt hat, jetzt kommen hier die kleinen, fiesen, schlechten kleinen Insights zu mir. Also meine Brüder und ich haben eine Zeit lang sehr gerne Walt Disney-Filme geschaut, aus unserer Kindheit und Jugend kommen. Und deswegen, aber ich glaube, das haben viele, habe ich festgestellt, viele Männer haben so eine kleine äh, schwarz-dunkle Vergangenheit. Mehr als es jetzt hier zugeben wollen würden. Mehr als hier zugeben wollen. Und deswegen haben wir auch diese ganzen Disney-Lieder uns ähm, auf CDs gebrannt. Ha. Oder einmal sogar auf eine Kassette für ein Auto, wo ein Kassettenrekorder war. Und dann haben wir das Uiuiui. mitgesungen. Bilder, alter Schwede. Das ist jetzt so oldschool, oldschool, hoch zwei. Das ist wirklich schon oldschool quadriert. Aber als mal irgendwann ähm, bei irgendeiner Castingshow so einer gesagt hat, ja, ich bin groß geworden mit diesem Lied, weil immer die Kassette bei uns zu Hause lief. Und dann hat er da irgendwie König der Löwen oder sowas geschmettert. habe ich nur gedacht so... Hmm. So ist es und dann, ja. äh, gut, dass mir keiner zuschaut, aber so ist es, ja, wir Männer mit unseren kleinen kitschigen Seiten. Ich war übrigens auf den Geburtstag eingeladen, boah, ich fliege gerade total ab, aber ich muss <lacht> es jetzt ganz kurz noch festhalten. Ich war auf den Geburtstag eingeladen wir reden hier einfach mal von letztem Jahr. Und ähm, da war Walt Disney Singstar Karaoke Thema des Abends. Jetzt wollte sie trinken, jetzt muss sie so grenzen, dass ich mehr trinken kann, die Anna. Ich habe Angst, dass ich mich gleich verschlucke bei dem, was du erzählen willst. Und, und, und du kannst jetzt trinken, weil es war es schon. Okay. Und ähm, wir reden hier von einem von einem, ähm, also das war, es war eine sehr, es war eine sehr, sehr, sehr coole Runde. Und manche Lieder sind irgendwie viermal mitgesungen worden, schrecklich. Und ähm, Boyd, ich liegt ja auch ständig nach. Und der Gastgeber ist ein sehr attraktiver Mann, der voller Inbrunst dann auch das ein oder andere Lied mitgetreddert hat. So viel dazu. Aber wir haben also beim zweiten Ansprecher, weil da waren wir eigentlich gerade, ne? mhm. 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 beim zweiten Ansprecher haben wir einen eingebauten Dämpfer. Also es gibt so ein paar Sachen, die man ganz gut im Kla klauen kann. Und immer noch das große Geheimnis, musst du nicht... Wenn du es tust, ist es schön für dein Gehirn, weil du quasi deinem Gehirn ein paar Möglichkeiten gibst, sich sicherer zu fühlen. Aber eigentlich ist es das Wichtigste, du stellst dich hin und machst den Mund auf und sagst das Erste, was du denkst. Ich habe festgestellt, das ist natürlich jetzt eine ganz fiese Anweisung, das gilt nur für Fortgeschrittene. Ach weil oh, fortgeschrittene Achtung. wissen, was sie nicht sagen dürfen und alles, was übrig bleibt, das können sie dann sagen, weil du kannst nicht die bredelbreiten Komplimente raushauen. Ja, du bist so toll, du bist so cool, du bist so hübsch, du bist so. Oh, 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 nein. Zu viel. Und das geht deswegen nicht, weil das geht einfach nicht. Das musst du wissen, weil du in dem Moment dich dummerweise komplett in die Fanschublade lässt. Ja. Du machst eine Kiste auf, da steht ganz fett drauf Fanschublade und setzt dich mitten rein und klatscht und pfeifst und applaudierst und, ähm, sorry, damit kommst du weder bei ihm noch bei ihr an. Das ist leider so. Kommen wir zum nächsten, dritten. Und der ist, ich mag alle Arten, wenn du was fragst, was mit der Location etc. zu tun hat, weil es ist so unauffällig. Und ich zeige dir gleich, wie schön der funktioniert. Okay? Okay. Okay. Ähm, weißt du, wo hier vielleicht die Toiletten sind? Habe ich auch schon in Wiesenzelten, in Restaurants, in Clubs gefragt, wo ich wirklich mehr als gut, gut genug weiß. wusste, wo <lacht> die diese Toilette. Dinger sind. Überall. Weißt du, wo hier Toiletten sind? Großartig. Großartig ist der. Warum? Erstens Du startest jetzt dort, wo dein Ansprechen quasi wirklich komplett unterm Radar ist. Nein, es ist nicht immer noch, wenn es welche geben, die sagen, oh, der hat mich angesprochen, aber Achtung, sei doch so lieb, verschenk doch anzusprechen. Jedes Mal, wenn ich mal anspreche jedes Mal, wenn ich mit jemandem unterwegs bin und ich bin ja häufig mit Jungs unterwegs, die mich buchen, Frauen ansprechen zu lernen, dann bin ich der berühmte Wingman, wobei ich bin mehr als ein Wingman. Ja. Ja, ich möchte einfach mal sagen, ich bin einfach der fucking Date-Doktor. Ja. Und deswegen gibt es ähm, Aufbau, es gibt Support, es gibt ähm, Strategiewechsel, um nochmal von der anderen Seite ranzukommen und weiterzukommen. Und deswegen, ähm, da ist es so, wenn man damit startet, das ist sehr leicht, damit zu starten. Man kann auf der Straße auch fragen, wo ist hier ein Italiener, etc., all die Sachen. Aber wir bleiben aber bei, wo ist die Toilette. Wir starten nämlich dann quasi komplett unterm Radar. Und das Schöne dabei ist, es hat auch einen Nachteil, unterm Radar zu starten. Unterm Radar zu starten heißt, du musst dir anschließend ein bisschen Mühe machen, nachdem ihr einen quasi kurzen Kommunikationswechsel hattet. Mhm dann trotzdem, in Anführungszeichen, ins Geschäft zu kommen. Das heißt, ins Gespräch zu finden. Das ist das, was ich ja immer häufig höre. Ja, Mann, was sage ich denn dann? Oder, ja, habe ich es gemacht, aber wie geht es dann weiter? Und ich sage so, ich freue mich erstmal, dass du überhaupt was gesagt hast. Weil mhm. es beginnt damit, was zu sagen. Und wenn du was sagst, dann können wir gerne weiterentwickeln, mehr zu sagen. Liebe Mädels, liebe Jungs, gleichermaßen für euch, bitte sprecht andere an. Gebt ihnen das Geschenk, gebt euch das Geschenk, Menschen kennenzulernen. Es ist die Zeit wo Frauen wie Männer auf jeden Fall gleichermaßen ansprechen können. Und jetzt haben wir diese Frage nach der Toilette. Hier ist nämlich wichtig Teil 2. Und Teil 2 ist, wenn du zurückkommst, weil du gehst natürlich dann dorthin, und wenn du nur kurz dorthin gehst, um dir die Hände zu waschen, ist mir egal, oder einmal in den Spiegel zu schauen, I don't care. <lacht> ja? Kannst du vielleicht sagen, wo ist die Toilette? Und dann weißt du, neben mir stehen. Also wenn es richtig gut läuft, weil sie einfach gleich so die Augen aufschlägt, und sagt, da hinten, hahaha. <lacht> so, dann kannst du von mir stehen bleiben. Ich dachte, du wirst aufs Klo gehen. Äh, nein, eigentlich nicht. He, he, he. Oh, oh, oh. So, also bevor wir jetzt ja, anfangen, irgendwelche schlechten, Comics <lacht> <lacht> bevor wir jetzt anfangen irgendwelche schlechten Comics abzurutschen, ähm, du kommst zurück. Und dann ist es ideal, du bedankst dich kurz. Und je nachdem, äh, wie offen die Person ist, ist sie offener, ähm, siehst du sofort am Blick, an den Augen, an all den Sachen. Dann kannst du sagen, hey, ich musste einfach dich irgendwas fragen, weil ich nicht wusste, wie ich mit dir ins Gespräch kommen sollte. Und, ähm, oder wenn sie ein bisschen verschlossen ist, sagst du, ach cool, äh, stimmt, war da hinten. Ähm, du kennst dich hier anscheinend aus, bist du schon häufiger gewesen. Und dann kommst du mit der, bist du schon häufiger hier gewesen. Was eine ganz typische Smalltalk-Frage ist, die Leute bitte unbedingt verwenden sollen, weil sie einfach hilft, am Anfang ins Gespräch zu kommen. Der größte Gegner am Anfang ist nämlich, nicht den richtigen Spruch zu haben. Der größte Gegner ist, wie finde ich ins Gespräch? Mhm. Und wenn ich von der Toilette zurückkomme, dann habe ich die Möglichkeit, mich zu bedanken und darüber dann zu fragen, woher kennt sie sich so gut aus, woher kennt er sich so gut aus, ist häufiger hier, was ist hier zu empfehlen und so weiter und so fort. Und dann kommt das Ganze, was ich jetzt gar nicht hier starten möchte, sondern woanders gerne starte. <lacht> Und natürlich gibt es dazu auch einen Ratgeber. Ich denke nur, dass der noch ein wenig auf sich warten lassen wird. Ich bin natürlich, wie ein randvoll mit Dingen in diesem Bereich. So, vierter Spruch. Trommelwirbel. Ich muss sagen, beim vierten Spruch, mein aktuell Viertliebster Spruch ist nicht ganz wahr, weil den Disney, der hat mir am Anfang gut geholfen, den verwende ich fast gar nicht mehr, außer später. Aber ich finde, er ist so schön zum Start, deswegen habe ich den eben gegeben. Aber jetzt kommen wir zu einem, den ich sehr gerne verwende. Und deswegen ist er schon fast lohnenswert, dass er als Vorletzter gesprochen wird. Und zwar ist es einer für die Straße. Und ich möchte hier mal einfach eine Lanze brechen für Ansprechen auf der Straße. Auf der Straße ansprechen ist für mich einfach immer noch die ganz große Wahrheit. Ich liebe es. Ja, das ist die ja. große Kunst. Ja. Ich liebe es. Und für mich ist es einfach so, und das ist so, für mich manchmal auch so, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, ich habe das Gefühl, der Abend könnte nochmal so zwei, drei Etagen nach oben gepowert werden, dann fange ich an, auf der Straße oder wo immer wir auch gerade sind, Leute anzusprechen. Und ich spreche Leute an, also ich spreche Frauen an, aber auch Männer, ich spreche Gruppen an. Es ist so eine Gewohnheit, über die Jahre geworden und es ist einfach so, es funktioniert so gut und es bringt immer so viel Spaß und extra rein und wenn man dann plötzlich so viele Leute kennt und also auch für meine Bekannten oder Freunde ist dann immer so ein Push. Und deswegen, ich starte es ganz gerne auch auf der Straße. Ich weiß nicht, ob ich da jemals einen Podcast draus mache, aber ich habe einen Abend. Das war für mich so einer von den goldenen Ansprechabenden. Und dieser goldene Ansprechabend, ähm, ich glaube, ich muss ihn echt, echt aufheben, sonst <lacht> rutsche ich in den goldenen Ansprechabend, wieder angefangen hat, wie der in der Mitte war und wie der am Ende war. Vielleicht gibt es ja ein paar Leute, die reagieren und schreiben, sie hätten gerne die Details vom goldenen Ansprechabend. Mit Sicherheit. Ähm, wenn das der Fall ist, könnte es sein, dass ich ihn irgendwann mal produziere, der goldene Ansprechabend, wie dem auch sei. Und auf der Straße... Und meine Lieblingsfrage auf der Straße ist, hast du, habt ihr ein Kaugummi für mich? So, völlig simpel und schlicht ist mhm. er. Und daraus sind schon die größten Gespräche entstanden. Die Leute bleiben stehen, die Leute gehen weiter. Alle Reaktionen haben wir. Also nicht denken, dass das jetzt quasi die Welt ändert und sie bleibt stehen. Nein, ganz im Gegenteil. Manche Leute nicken einfach nur so, ähm, nee, gehen weiter. So, hast du ein Kaugummi für mich? Aber jetzt kommen wir zu den Spezialitäten. Erstens, wenn du in dieselbe Richtung gehst, du sagst, hast du ein Kaugummi für mich, passiert etwas Wichtiges, was mit den anderen Sprüchen übrigens auch passiert, aber jetzt erwähne ich es. Dein Gehirn registriert jetzt, dass du mit dieser Person schon einmal gesprochen hast. Das heißt, das Eis ist gebrochen. Der Bann ist gebrochen. Und das ist eines der wichtigsten Sachen, weshalb ich immer sage, Mach einfach einen Mund auf und sag all die Dinge, die erlaubt sind, beziehungsweise lasse die Verbotenen weg, wie dicke, laute Komplimente und so umschreiben. Mhm. Nachdem du das gefragt hast, sagt die Person ja oder nein. Aber Kaugummis geben tatsächlich Gespräche her. Ich bräuchte einen, ach, ich habe meine dummerweise verschenkt. Wenn ich einen von dir bekommen hätte, welchen Netz überhaupt gehabt, dann geht die große Diskussion los. Es gibt so verschiedene Lager von Kaugummi-Kauern, nicht kaugummi -Kauern. und innerhalb <lacht> der Kaugummi-Kauern, ich möchte jetzt keine Schleifwerbung machen, aber da gibt es ganz klare Lager, da gibt es so eine bestimmte Marke, die sehr, sehr beißt, wenn man in sie reinbeißt, die mhm. so ein bisschen scharf sind. Dann gibt es ganz klar Bekennende, die diese scharfbeißende Marke sehr mögen, in ihren verschiedenen Varianten oder nicht. Ich mag sie übrigens, ja. Ich möchte auch nicht diesen Namen nennen. Also, Keine ich, Produktplatzierung hier. Hm? Keine Produktplatzierung. Keine hier. Produktplatzierung, es sei denn, es sind irgendwelche tollen Ratgeber von mir. Tot, tot. <lacht> so Oder irgendwelche neuen schönen Artikel auf drmal.de. Mhm. So, wo ich wirklich immer, wie viel Arbeit wir da reinstecken. Menschenskinder. Eine Menge. Eine Alter eine Menge. Schwede. Und dann wird geschrieben und korrigiert und geschrieben und korrigiert und dann werden Fälle. Also er geht richtig, richtig Zeug rein. Mit mit ähm, eben hier am Schluss immer schön noch eine Übersicht, eine Inhaltsübersicht, sodass man direkt zu den Themeninhalten klicken kann, die einem wirklich, die man sucht. Also einfach mal auf daydokdermale.de zum Beispiel, dann kommt Wissen. Da kann man ja draufklicken auf Wissen und dann zum Beispiel Ex-zurück. Wenn man da draufkommt, kommen wir gleich auf einen Extraktitel oder raus ja. aus der Friendzone oder was wir alles für Artikel haben, ist so unglaublich, Liebeskummer, die verschiedensten Varianten, Eifersucht und, Eifersucht, und so weiter und, genau. und so fort. Nichtsdestotrotz, hast du ein Kaugummi? Habt ihr einen Kaugummi? Wenn mir jemand entgegenkommt, ich stelle die Frage und die Person sagt, ja oder nein, ist es vorbei? Aber jemand, der mir entgegenkommt, den musst du erstmal stoppen. Also ist nicht leicht, jemand, der dir entgegenkommt, zu stoppen, wenn dir jemand entgegenkommt und du bist aber in der Stopplaune und du hast idealerweise dich schon ein bisschen warm gequasselt und du kommst mit, hast du mal ein Kaugummi, dann kannst du idealerweise aber auch so offen so Stopp einen Moment, ich mal, also, habt ihr vielleicht ein Kaugummi? Weil, und jetzt kannst du anfangen zu variieren, mhm. und zu improvisieren. Und zwar, ihr seht so aus, als ob ihr ein Kaugummi hättet. Eine Variante. Jetzt kommt dir ein stärkerer. Ihr seht so aus, als ob ihr einen Kaugummi hättet und wahrscheinlich sogar die Variante, die mir auch schmeckt. So, jetzt ja. sind wir schon hart am Kompliment. Jetzt müssen wir auch passen, dass wir nicht zu viel Energie reingeben. Vielleicht deswegen auch wieder wegschauen, sich wieder wegdrehen. Wenn Leute dir einen Kaugummi geben, dann bedankt man sich. Also ich, ich weiß noch, wie ich am Schluss immer gezählt habe. Ich hatte am Schluss irgendwie so Kaugummis, ähm, weil mir manche auch mehrere geschenkt haben. Ich hatte am Schluss irgendwie so zweieinhalb Packungen Kaugummis zusammen. Während ich teilweise, übrigens Achtung, dann irgendwann kommt dann immer der Übermut bei mir. Das heißt, während ich dann irgendwie schon zwei Kaugummis kaue, frage ich nach dem Jetzt kommt's. Keiner rafft's. <lacht> Und das ist der Punkt, so wie nach der Uhrzeit zu fragen, wo du ja eigentlich weißt, du hast die Uhrzeit im Handy. Ich mag nach der Uhrzeit fragen nicht so gerne als Ansprecher, weil danach, wie geht's weiter? Weil hm. du fragst nach der Uhrzeit, weil du allein einsam bist? Scheiße fragst nach der Uhrzeit, weil du dringend wohin musst, dann musst du auch wohin, was machst, was machst du noch hier? Ja. Du fragst nach der Uhrzeit, weil du zu viel Zeit hast, boah, unattraktiv, Kaugummi ah. ist geil. Mhm. So, Kaugummi, ähm, wir haben dann also solche Momente, wo wir zusammenstehen, Kaugummi kauen, dann warum man Kaugummi? Vielleicht, als, du hast, ich hatte schon wunderschöne Gespräche, wo sind die lang gelaufen dann vom Kaugummi, warum ich einen gebraucht habe, warum ich einen gebraucht habe, weil ich irgendwo essen war oder gerade nichts gegessen habe oder gleich wohin geht oder Freunde treffe oder noch ein bisschen Zeit habe oder ich, wenn wir, ähm, die Chemie so haben, dass sie auch so ein bisschen stimmt, weil es irgendwie für mich eine süße Möglichkeit war, euch kurz zu stoppen, anzuhalten, weil ich sowieso, wo ich euch oder ich kann gleich weiter fragen, wo geht heute Abend was und so weiter und so fort. Kaum mir auf der Straße, eine wunderbare Frage, letzter kleiner Moment. Ich laufe mit dem Kumpel, zwei Mädels vor uns, er schaut die Mädels an, schaut mich so mit diesem Blick so. Oh, Emanuel, hast du die beiden gesehen? So. Ich Hilfe. Genau so Hilfe. tut 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 kann euch genauso als Mädels passieren, by the way. Und dann ich so ganz kurz so, mm, uh, okay, zack, überholt. Sorry, habt ihr vielleicht einen Kaugummi? So, dann gab es einen Kaugummi. Dann, oh mein Gott, Lieblingssorte. Sie sofort, ah, deine Süda, auch, bla 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 und ähm, bevor wir also zu meinem letzten Spruch kommen, der Kaugummi ist für mich traumhaft, weil er, und jetzt kommt die große, die große Erkenntnis, er geht überall. Ja, das stimmt. Im Club, im Zug, beim Einkaufen, er geht überall. Achtung vorneweg, wenige haben ein Kaugummi dabei, das musst du einfach wissen. Ja. Es ist nicht so, dass 80% sagen, ja, gerne. Sondern es ist so, dass 30% vielleicht ja sagen, 20%. Aber trotzdem, es ist wunderbar. Und wenn du beim Ansprechen denkst, dass du um 100% Quote kriegst, träum weiter. Mhm. Aber du hast immer noch die Möglichkeit zum Start. Ach, schade, du sahst aus wie jemand, der und so weiter und so fort. Wenn ich einen hätte, welchen hättest du gern? Also du kriegst es, und nach wie vor gilt, wenn einer keinen Bock hat, angesprochen zu werden, geht er sowieso weiter. Selbst wenn er dir eine Packung Korken in die Hand drückt. Ja. Zack, Kaugummi bekommen, weitergegangen. Alles schon erlebt, alles schon erlebt. So, der Kaugummi ist ein Höhepunktansprecher, wie du merkst. Trotzdem habe ich noch einen fünften auf Lager. Der ist speziell, der geht nicht immer. Wenn er geht, finde ich ihn zuckersüß. Und wenn er nicht geht, ist einer der vier vorderen schon wunderbar. Je nachdem, wo du, in welcher Situation du bist. Jetzt bin ich neugierig. Jetzt bist du neugierig, ne? Mhm. So. Ich muss gleich vorneweg sagen, der letzte ist ein leicht fortgeschrittener. Und der ist entstanden eigentlich so aus meinem kleinen Revoluzertum, weil ich einfach auch so ein kleiner Rebell bin. Ich glaube, ich bin auch Rebell geworden. Ich meine, ich bin diplom Diplominformatikern, ich bin Late-Doktor. Hey, ich meine, ich bin immer ein kleiner Rebell, weil ja. sonst wäre ich Diplom. Ich weiß, wenn meine Eltern gesagt haben, Emanuel, was? Du willst nicht mehr Diplom-Informatiker sein? Wie kann man nur in dieser Zeit nicht mehr? Ich so, Mama, also das Lustigste ist, meine Eltern sind halt beide so voll ausgestiegen Meditationslehrer geworden, erstmal Coaches. Und dann habe so, hab so erstmal so von euch beiden so. Ich weiß nicht, ich war, ich war total perplex. Und das zweite war, ich musste Coach werden und dann, ähm, als ich gecoacht habe, haben sich ja ständig Leute von mir immer in Beziehung beraten lassen, obwohl ich der Führungskandidat. Trainer war. Und das war, ja, das war ja nicht kaputt zu kriegen. Ich wurde ja rumgereicht als Führungskräfte-Coach, eigentlich, aber heimlich als Beziehungscoach. Und ähm, das Schöne war, dass natürlich mich die ganze Zeit auch das immer gereizt hat. Mich hat gereizt, ich konnte mal nicht gut ansprechen. Ich wollte es richtig gut können. Mhm. Ich, ich, ich bin alleine in einem Club und alleine wieder raus und hatte einen echt deplorablen Abend mit ein bisschen Tanzen, ein bisschen rumstehen, ein bisschen, also Wirklich, also schlechtes Kino. Und, und das war für mich einfach so, wo ich gesagt habe, das kann ich das, das kann ich das Ende der Fahnenstange sein. Gott sei Dank. Und dieser kleine Rebell in mir, dieser Revoluzzer, der so sagt, und auch, auch einfach so nach dem Motto, tu das nicht, dann musste ich das immer tun. Das ist. <lacht> das war für dich quasi die Einladung, ist trotzdem. Ja, das war im Kindergarten. Da haben die ein neues Gerüst aufgebaut, das werde ich nie vergessen. Die, haben die ein neues Gerüst im Kindergarten aufgebaut, ja. Und ähm, weil wir dort direkt um die Ecke gewohnt haben, waren wir samstags und sonntags im Kindergarten. Wir sind man also halt ganz leicht einsteigen, niedrige Hecke und so weiter. Wir, wie gesagt, zwei Häuser weiter gewohnt, meine Schwester und ich. Also sind wir häufig in diesen Kindergarten einfach eingestiegen, samstags und sonntags. So Und da waren die Bauarbeiter und haben da dieses Gerüst in den Sand gebaut. Ich werde es nie vergessen, das Gerüst war da, mein Gott, es war halt ein Kindergerüst, aber für mich war das natürlich als Kindergartenkind war es urhoch. Vielleicht war es in Wirklichkeit 1,80 hoch. Ja, Also wenn man da <lacht> oben an der einen Stange hing und losließ, dann ist man ein Stück runtergefallen. Ja, heute als Erwachsener konntest du wahrscheinlich da da direkt einfach dann hingreifen an diese Stange. So, auf jeden Fall, wir sind dann montags da und dann sagt halt die Kindergärtnerin, sagt so, niemand darf an dem Ding turnen. Erstmal nur anschauen, erst morgen, wenn einer da hinfasst, dann muss er rein. Also bin ich da am Anfang noch kurz da rumgestanden und dann kannst du dir vorstellen, was passiert ist. Ja. Als erster Moment, wo sie weggeschaut hat, ich sofort zack da drauf nach dem Motto, ich kenne es eh schon. Und die Kinder so voll die Petzen. <lacht> zack, war ich drin. Konnte ich mir alles von drin aus dem Fenster anschauen. Und das ist halt so ein, bisschen, so ein bisschen typisch. Und mich hat schon immer gereizt, was nicht geht und was. Und deswegen habe ich gedacht, das kann nicht sein. Long story short, wir sind ja beim Ansprechen. Und hier kommt mein finaler, etwas spezieller, aber einer meiner absoluten Lieblingssprüche. Was kommt jetzt? Man soll doch nicht mit einem Kompliment eröffnen. Und deswegen habe ich einen, der ist eigentlich ein Hauchkompliment, aber kein Kompliment. Und der geht folgendermaßen. Und das ist nicht der, den du machen solltest, wenn du kalt bist und kalt irgendwo reinkommst, noch kalt bist im Club oder so. Es ist nicht der erste, den du sagen solltest. doch euch der zweite. Aber dann ist es einer, den man wunderbar verwenden kann. Und Achtung, den solltest du auch nur dann verwenden, wenn du ihn wirklich genau so denkst. Ah. Und B, hinten dran, dann einfach gleich so ein paar Fragen hast, damit daraus ein Gespräch wird. Und hier kommt er. Zwei Szenen fallen mir direkt ein, wo ich ihn verwendet habe. Zuerst die, die typischere. Im Club. Und ich denke mir so, so eine kleine Clique. Ich denke so, so. Die an. Speziell die... Alpha von der Gruppe, also die Gangleaderin. Mhm. Und ich bin hingegangen und ich habe sie breit angegrenzt, wirklich breit angelächelt und gesagt, sorry, ich musste einfach kurz rüberkommen, um dich anzuquatschen. Straight in your face. Und dieser Spruch gewinnt genau damit, dass man ihn einfach bringt, dass mhm. man ihn einfach direkt bringt, nicht zuckt, nicht zögert, sondern einfach sagt und freut mich, dich kennenzulernen. Und dann hat sich sofort ein Gespräch ergeben. Und dann kommen die ganzen Sachen. Wo kommst du her? Was machst du hier? Blablabla. Bla bla bla. Zweite Variante im Fitness. Das war so ein Moment, den werde ich nicht vergessen, weil es waren nur Jungs da, bis auf eine Frau. So, nur Jungs. Abends alle schon wie Zombies. Ich selbst auch wie so ein Zombie. Wir haben also in Programm durchgezogen. Die Frau ist auf dem Laufband. Laufband, da geht es schon mal los. Blick natürlich draußen auf die Straße. Also zu Fenster natürlich immer. Und ich so, äh, ich bin der Date-Doktor, aber ich will jetzt nicht, weil mein, sofort ging der Dialog in meinem Kopf los. Hey, wenn du das nicht kannst und deine Jungs, die du coachst und die Frauen, die du coachst, dann sagst du immer, ja, nutz halt die Gelegenheit, bleib im Training und so weiter. Was ist denn jetzt los mit dir? Was ist mit deinem Training? <lacht> Ich so, nein, das ist Feierabend. Also kam ein klassischer ähm, Dialog. Den Dialog möchte ich an dieser Stelle deswegen erwähnen, weil jeder hat diesen Dialog. Also alle, die ansprechen, Frauen, die ansprechen, Männer, die ansprechen. Und auch wenn ich Männergruppen anspreche oder wenn ich Leute anspreche, die ich spannend finde, auf einem Netzwerkevent jemand anspreche, mit dem ich gerne Business machen möchte. All diese Momente, immer derselbe Muskel. Und der ist am Anfang kalt, da kein Bock. Und immer selbe, wenn du dir erlaubst, auf diese Schwäche zu hören, rutschst du mit dieser Schwäche weg. Und ich sage dir, und wenn ich mir für den Schluss meinen Lieblingsspruch aufgehoben habe, meinen aktuellen Lieblingsspruch, dann möchte ich mir für den Schluss auch aufheben, meine Lieblingsmotivation. Wenn du jemanden nicht ansprichst im Zug. Mhm. Ich weiß noch, wie ein Kunde von mir eine Frau nicht angesprochen hat, mit der er im Zug saß. Ja. Und dann sind die beiden anschließend, der hat sich angesprochen, dann landet die in derselben U-Bahn wie er. Und er spricht sie nicht an. Äh. Und sie steigt an derselben Station aus wie er. Mm. Und er hat sie nicht angesprochen. Und sie fährt dieselbe Rolltreppe hoch wie er vor ihm. Hat er sie angesprochen? Nein. Oh, Mann. Weißt du, wie lange er über diese Frau noch nachgedacht hat? Vertane Chance. Mehrere. Monate. Oh, Jahre. Ich wette, er weiß heute noch, diese Frau und diese Zugfahrt. Und das ist das, was das Teure ist. Das Teure ist, nicht falsch angesprochen zu haben. Das Teure ist, nicht angesprochen zu haben. Man schleppt die ewig mit sich rum. Diese Motivation. Dann kommt der kleine Kniff. Was ist, wenn sie sich darüber freut? Weil die fünf, sechs Typen, die da rumgerannt sind, die anderen Zombies, die hätten mich nur abgebracht davon zu tun. Mhm. Und dann bin ich hingegangen und habe mich vor das Laufband gestellt. Wenn ich noch ein paar sagen kann, ich mir jetzt nicht alles verraten, muss noch was für ein Ratgeber übrig bleiben. So ein paar zusätzlichen kleinen Details, The Secret Ingredients, Unterpunkte. Und dann, ähm, als ich mir endlich richtig zuhören konnte, ich sagte, Sorry, ich muss einfach rüberkommen, dich kurz anquatschen. Und habe sie einfach angelächelt. Und sie so: Hey, äh, vielen Dank, äh, wie aufmerksam von dir, äh, was machst du hier? Und ich so: Oh, sie fängt an, das Gespräch zu führen. Und so war es. Und sie hat das Gespräch geführt, ja, du, ich bin jetzt hier gleich fertig mit meinem Training, wir können echt noch kurz quatschen. Und ich so, ja, warum nicht, ich bin auch gerade fertig mit meinem Training. Ich weiß noch, ich war völlig perplex. Ich war so, ach, ist das schön, diesen Ansprecher hätte ich mir beinahe verkniffen. Mhm. Und ja, Pickup artist sagt nie mit einem Kompliment ansprechen, Bullshit, es geht nicht darum eine Regel zu erfüllen, sondern es geht darum, dass du in deiner Mitte bist, dass es dir gut geht. Und es war einfach, mein erster Gedanke war, die würde ich gerne anquatschen. Wie in dem Club. Mein erster Gedanke war, hier da die von der Clique da, die kleine, die so ein bisschen vorlaut ist, ich würde gerne mit der quatschen. Ich würde gerne wissen, wer das ist. Ich würde gerne wissen, was sie denkt. Ich würde einfach, wenn man sowieso schon hier ist, warum nicht einfach ein gutes Gespräch haben? Mhm. Es war mein intuitiver, authentischer Gedanke und Pfeif auf die offiziellen Regeln, mach den Mund auf, nutz das, was funktioniert. Und in dem Moment hat er funktioniert, wir haben uns zuckersüß unterhalten. Und dann war für mich so end of evening und deswegen auch du, hat mich gefreut und wünsche noch hier viel Spaß. Und du auch so, auch so schade und so weiter und so fort. Ich weiß noch, ich bin nach Hause gefahren, ich saß auf dem Radl, ich musste schmunzeln und habe gedacht, schau mal, das war eigentlich nur um für dich als Date-Doktor in deiner Routine zu bleiben. Walk your talk. Aber eigentlich war es ein mega süßes, kleines Geschenk. Nach dem Motto, well done, richtig gemacht, weiter so. Welche Ansprecherlebnisse machst du? Hängt davon ab, was du ausprobierst. Ja. Ich möchte von euch wissen, wie es gelaufen ist. Liebe ich Frauen, auch, macht das mit <lacht> Männern. Richtig, Hannah, auch. Liebe Männer, macht das mit Frauen. Liebe Männer, sprecht Männer an. Liebe Frauen, sprecht Frauen an, wenn das euer Thema ist. Ich spreche auch gerne Jungs an. Warum? Weil ich aber die Gespräche mag, wenn ich irgendeinen Typen sehe, den ich spannend finde, gehe ich rüber und sage, hey, du bist cool, du bist spannend. Du, du, du bist hier so ein Alleineunterhalter, du hast eine coole Crew oder ich mach das. Mhm. Und es ist so schön wie ein Volksfest, wie irgendein Event plötzlich einfach so viel schöner wird, weil du viele Leute kennst. Ich möchte wissen, team.albert.de oder auf Insta per DM, Direct Message, ähm, YouTube-Kommentare, abonniert den Kanal, hinterlasst Kommentare und schreibt uns, schreibt mir von deinen Erfahrungen, deinen Erlebnissen. Hol den Ratgeber und ähm, profitiere einfach von diesem ganzen Know-how, um einfach, ich schwöre dir, nicht nur mehr Chancen auf Partner zu haben, mehr Partner zu treffen, sondern auch einfach einen reichhaltigen Freundeskreis aufzubauen. Wie viele Leute die ich heute kenne, die ich angequatscht habe. Es ist Wunderschön. Es sind Leute, die nicht der Zufall mir über den Weg gespült hat, sondern die ich ganz konkret gesehen habe, erkannt habe. Und es ist einfach nochmal ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn du irgendwo neu ankommst in einer neuen Stadt oder einfach Lust hast in deinem Gym oder in deiner Umgebung, Nachbarschaft, einfach nochmal mehr anzukommen. Nutz diese Ansprecher, nutz sie, um aus dem Single Richtung mehr Beziehung, Sex zu kommen und berichte uns, wie es war. Genau. Ja, und es kann sein, dass ich irgendwann vor dir stehe und du denkst, ist es der, ist es jetzt der Manuel? Kann es sein? Und dann spreche ich ihn an. Und der schaut mich jetzt gerade so an <lacht> und vielleicht bist du zuerst, vielleicht bin ich auch schneller und sage, sorry, ich musste kurz rüberkommen dich ansprechen, du hast gerade so geschaut, ich wollte einfach wissen, was du denkst. Und wir haben ein traumhaftes Gespräch. In diesem Sinne, wunderbare Flirts und Ansprecher, alles Gute dir. Alles Dein Gute, danke fürs Gespräch, Emanuel. Immer gerne, bis dann, ciao, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de.